0: Accendimi, una luce sul Noir, il podcast di Massimo Milone. Buonasera, buonasera Cristallini Cristal Radio 96.2 FM www.cristalradio.it con l'autoradio Dab oppure potete scaricare l'app per sentire le mobilità sullo smartphone io sono Massimo Milone, la trasmissione Accendimi e con me oggi c'è Luisa Ferrari, autrice del Noir La Villa dei Cadaveri, edito da Frilli. Ciao Luisa, come stai?
1: Ciao, bene, benissimo anzi, sempre contenta di poter parlare di quello che scrivo <ride> e grazie per l'invito.
0: Fa parte di una trilogia la villa dei cadaveri il sì. secondo il primo era cadaveri e tacchi a spillo e poi ci sarà il seguito per cui è già opzionata che i sette giusti come possiamo definire questo romanzo un noir un thriller un horror come lo, tu come lo definiresti Perché ha un po' tutti gli elementi
1: un romanzo nel senso romanzo. che non ha un'etichetta specifica però se proprio perché non mi piace dare etichette proprio troppo tecniche però se proprio devo potrei dire che è un thriller nel senso che ci sono tutti gli ingredienti di suspense, una cosa che mi è stata anche per certi versi rimproverata da chi aveva apprezzato i toni pacati e un po' così molto tranquilli e ironici del primo romanzo Cadavere tacchi e tacchia spillo, beh questo un pochino più agitato lo è i morti ci sono, il sangue scorre e non è, non è solo cioccolata tanto per fare un auto spoiler. e quindi diciamo che è un potre, ha tutti gli ingredienti di un thriller poi c'è un noir, beh del Noir ha il personaggio, un personaggio estremamente negativo quindi l'antagonista del povero commissario Baldanzi che dovrebbe essere il protagonista il dovrebbe è un condizionale obbligatorio perché per chi conosce il personaggio sa che il commissario Aurelio Baldanzi tutto vuole tranne che essere protagonista di qualche cosa, mentre il suo antagonista che non rivelo ma insomma diciamo è molto, molto determinato, ha le idee molto chiare ed è molto folle quindi l'elemento del noir in questo senso c'è il giallo ma abbastanza nel senso che comunque c'è una storia estremamente intricata quindi diciamo che si può avere anche il gusto di di scoprire gli elementi via via c'è un altro elemento che spesso non è gradito e che però c'è che è il rosa (ride) sì perché c'è nel mezzo ci sono dei personaggi femminili molto caratterizzati molto ben caratterizzati bene nel senso non che nel senso di bravura in personale ma nel senso che ho voluto proprio dedicare dei camei, non sono più dei camei, sono proprio dei personaggi che agiscono nella storia a livello quasi così di, di personaggi preconfezionati nel senso che c'è la bella e volubile Amalia una, una donna dell'alta borghesia annoiata che si trova suo malgrado totalmente suo malgrado coinvolta in questa storia assurda <ride> di morti di ville misteriose di, di, di cadaveri ben confezionati quindi diciamo un personaggio che ha tutte le caratteristiche dell'eroe per caso ma in questo caso poco eroe perché in realtà appunto è attratta da tutt'altro nella vita e poi c'è un'intrepida anatomopatologa ogni riferimento alla professione della sottoscritta è ovviamente casuale ma è un'intrepida anatomopatologa Giulietta Ottolenghi astigiana anche qui ogni riferimento è puramente casuale che si trova coinvolta in questa storia quindi deve aiutare il povero Balzoni che appunto sembra essere sempre alla ricerca di qualcuno che lo aiuti nelle sue indagini ricordo è un commissario però in questo frangente sarà in ferie quindi diciamo che il rosa impera perché poi chiaramente c'è un Baldanzi la sua eterna fidanzata Ornella un nuovo personaggio che è Achille Donati che si troverà coinvolto insieme con la bella Amalia e un amico d'infanzia di Baldanzi che è Gerardo che... che... Quindi ci saranno un po' queste storie intrecciate Tanto thriller, tanto noir e una bella spruzzata di rosa
0: Basta. Ecco, <ride> questi
1: sono gli ingredienti
0: E mi sembra che ce ne sia abbastanza Senti, sì, io sì, quando sì. devo intervistare le autrici o gli autori dei libri Chiedo a loro di raccontare quello che si può raccontare del libro Perché così evito di commettere errori Magari rivelare cose che non si devono rivelare Quindi diciamo, ci hai raccontato un po' tutti i personaggi E già questo ci rende intrigante il libro. Ma eh, che cosa si può raccontare di questo libro? Allora, Baldanzi in ferie, diciamo. Affronta un caso.
1: Baldanzi è in ferie e gli capita la cosa che poteva essere l'inizio, è quello che aveva sempre sperato da una vita, perché nel primo romanzo, Cadaveri che Spillo, ambientato nel 1998, Baldanzi trova sulla sua strada Ornella, eh, che era bibliotecaria dell'Istituto di Anatomia Patologica di Torino. Da lì in poi, disgraziatamente, con Ornella, rimane. Nella sua vita All'inizio nel romanzo Ambientato nel luglio del 2019 Quindi tempi relativamente recenti Al povero Baldanzi capita la cosa migliore Che potesse auspicare nella sua vita Cioè scompare Ornella Ornella mm-hmm. scompare nel nulla Però questa cosa invece che portarlo alla pazza gioia Lo porta alla cupa di sperazione. Alla cupa di sperazione, anche perché la Sembrerebbe esserci di mezzo Un misterioso individuo Un professore A quel punto decide di andare nel luogo del delitto ovvero nell'Istituto di Anatomia Patologica di Torino dove in quei giorni capitano fatti assolutamente di fantasia per fortuna ma terrificanti come poveri specializzandi che fanno una brutta fine per capirci e da lì in poi la storia parte parte perché viene aiutato appunto da Giulietta che lavora nell'istituto e la storia per alterne vicende si sposta a Rocca d'Arazzo ora Rocca d'Arazzo è un paesino dell'Astigiano praticamente minuscolo delizioso sulle colline lo conosco bene perché ci abito e eh, praticamente qui sembrerebbe esserci di fantasia ma chissà la villa di un barone che in passato aveva fatto degli atroci esperimenti e un'atroce collezione che veniva preparata dal suo preparatore anatomico, quindi una collezione che si può ben immaginare e questa villa è di nuovo abitata e, <ride> e qui mi fermo perché no, altrimenti certo. più quello spoiler diventa un riassunto a rade. <ride> però diciamo che gli ingredienti sono questi, la storia poi si sposta a Rocca e da lì in poi leggetelo cioè.
0: senti ma parlando di Baldanzi, allora Baldanzi è qua accennato no? e vorrebbe starsene tranquillo, un po' un temporeggiatore lo potremmo sì, definire un temporeggiatore esattamente, ecco e, e questo suo rapporto con Ornella, tu addirittura dici, gli potrebbe, gli capita la cosa più bella, cioè scompare la sua <ride> eterna fidanzata Ornella ecco perché hai creato questo, ti sei divertita a creare questo rapporto tra Baldanzi e Ornella?
1: Tremendamente perché, beh, diciamo che è un rapporto che può essere molto di fantasia diciamo che quelli più amanti del fumetto potrebbero dovrebbero vederci Brigitte e Paperone, tanto per mm-hmm. non andare troppo distanti, però è un rapporto purtroppo, temo, molto più reale di quanto non si possa immaginare, perché sono seriamente parlando al di là di Begitta e Paperone sono due persone che si ricercano e si allontanano al tempo stesso e quindi viene dipinto un rapporto tra due adulti perché non è che siano due ragazzini ma che si certo. comportano come eterni adolescenti cercandosi e respingendosi quindi Baldanzi non ha ancora bene le idee chiare e questa cosa lo fa patire parecchio
0: Nel tuo libro i personaggi sono molti sono anche abbastanza fuori dagli schemi se vogliamo ma c'è qualche personaggio a cui ti sei più affezionato oltre al protagonista ovviamente immagino immagino che sia quello a cui ti sei più legata, ma ce ne sono anche altri a cui ti sei affezionata.
1: Sì, eh, potrei dire un po', per certi versi un po' a tutti, nel senso che sono tutti personaggi che hanno una personalità spiccata, è stato definito da alcuni quasi da commedia dell'arte, nel senso che sono personaggi molto ben caratterizzati in termini di personaggio tutto tondo, quindi c'è certo. il buono, il cattivo, la bella, cioè, questo può essere una cosa che può piacere o può non piacere, diciamo che è una qualcosa che nella vita di tutti i giorni comunque alla esiste. fine le persone esiste, quindi ho preso dei caratteri reali. Eh, sono molto affezionata al personaggio di Giulietta, non solo perché è anatomopatologa, perché museologa, ma perché porta un carattere forte, solare e cerca sempre di affrontare la realtà con realismo e praticità. Quindi è un personaggio che rispetto a Baldanzi che si rifugerebbe un po' dappertutto, cerca di essere molto pragmatica. È un carattere che condivido con lei, che cerco di impormi anche momenti di difficoltà e che ho cercato di riportare in questo personaggio Giulietta Ottolenghi, può piacere può non piacere, a me piace no, moltissimo a,
0: piace. <ride> a questo punto hai detto, l'hai detto l'abbiamo accennato, l'abbiamo accennato più volte non possiamo non parlare che di te tu quindi sei anatomopatologa come professione
1: sono anatomopatologa come professione nel senso di percorso di studi e professione fino allo scorso anno poi non è un mistero che purtroppo un brutto problema agli occhi ho avuto una... <ride> mi ha ridotto la vista in modo tale ah, non posso no. più stare al microscopio Mi per dispiace. cui no, non voglio fare un annuncio pubblico però è la realtà per cui sono dovuta passare in medicina legale, attualmente sono medico legale, quindi questa è la realtà purtroppo la, il mio rapporto col microscopio è stato interrotto ma la vita è così e come dice Giulietta Tolenghi, sempre avanti per certo. cui sono, sono andata avanti per un'altra strada. Certo,
0: quindi la tua diciamo le tue conoscenze ti hanno consentito poi di avere delle conoscenze approfondite della materia sì, di cui parli, sì, insomma, sì, questo sì. Sicuramente,
1: sicuramente non solo, ma io sottolineo il fatto che c'è poca cioè, anatomia patologica ce n'è tanta in questi romanzi, ma soprattutto c'è museologia, perché una cosa che eh, è presente nel primo, ma anche negli altri, sono tutti gli aspetti di museologia scientifica umana, cioè i preparati anatomopatologici e i preparati anatomici. C'è tanto, in questo romanzo si discute di ceroplastica, mm-hmm. quindi al di là della storia d'amore, di Baldanzi, dei suoi divani, della sua fuga, cioè c'è la ceroplastica, che è un'antica arte di preparazione, di preperti simil umani che riproponevano le fattezze delle antiche malattie e in questo caso c'è tanto e tutto si svolge attorno a questa storia il primo nel museo e il terzo su un'altra tecnica quindi mi piace molto poi affiancare anche un lato di, di scienza reale e museologia perché mi certo. occupo anche di quello mi piace parlarne
0: Certo, però al di là delle tue conoscenze tecniche di cui hai appena detto tecnico scientifiche di cui ti piace parlare, però dalla tua scrittura che è ironica e divertente si capisce che però tu sei una persona che si diverte a scrivere, insomma.
1: Sì, Sì. se dicessi il contrario mentirei, mi diverto tantissimo a scrivere, scrivere mi piace veramente tanto e quindi quando poi oltre a scrivere vengo anche letta, quindi si passa dall'attività solipsistica dello scrivere a un'attività diciamo più ampia cioè di avere dei lettori la gioia è completa
0: quando hai iniziato a scrivere poi?
1: Come tutti quelli che approdano alla scrittura io ho cominciato a da scrivere dal, da, da bambina mm-hmm. ovviamente mm-hmm. però poi real, realisticamente ho cominciato a scrivere un po' di anni fa quando ero a casa nei periodi di maternità mi sono sbizzarrita a scrivere il primo romanzo che è appunto stato Calavera e È rimasto mm-hmm. nel cassetto per lunghissimo tempo e poi uscito e approdato alla Frilli e da lì il resto è abbastanza storia nota quindi certo, per certo. fortuna per fortuna certo. grazie Carlo Frilli
0: senti ma ecco rispetto al primo e poi senza nulla rivelare del successivo ecco Baldanzi è, è evoluto come personaggio tu sei evoluta come scrittrice immagino e quindi anche sì, i tuoi personaggi Baldanzi, sono evoluti sì,
1: sì 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 sì, è un'evoluzione cresciamo insieme è un'evoluzione di gruppo praticamente Baldanzi nel primo è, sì, è caratterizzato come Ornella Ornella soprattutto è il personaggio che forse cresce di più perché nel primo voleva essere quasi una fan fatale molto molto macchietta ma alla fine mi ci sono affezionata tant'è vero che nella prima versione del primo romanzo alla fine Ornella usciva di scena in un... mm-hmm. poi mi è stato chiesto di non farla uscire di scena ma farla diventare un personaggio che rimaneva e disposto a, dire, a proseguire la storia sì e quindi nel secondo è molto più caratterizzata e nel terzo anche Baldanzi e Ornella una storia inventata pochi anni dopo sono, crescono a loro volta e riusciranno finalmente forse a far pace nelle loro forse nelle loro vicende forse, forse. personali, eh, forse parte. perché non si cresce mai abbastanza, eh, però so. sì, diciamo che sono storie che mi nascono nel momento, non, non faccio dei grossi progetti di storia, mi nascono nel momento in cui le scrivo e i personaggi decidono che cosa vogliono fare e hanno deciso di crescere.
0: Ti guidano un po' i personaggi, senti ma come, come, gli, come scrivi i tuoi libri, che metodo usi, hai una trama ben precisa, c'è cioè un canovaccio su cui puoi sviluppi, ecco? oppure è, è un po', sono i personaggi, che ti portano da lungo la storia.
1: In alcuni casi es- succede esattamente così, il personaggio di Giulietta Otolenghe è nato in quel modo, nel senso che avevo una scena ambientata nell'istituto, a un certo punto ho scritto, l'ho fatta comparire ma doveva essere una cosa casuale e poi da lì in poi è rimasta salda, <ride> diciamo, tra i personaggi della storia. E altre volte, sì, parto ovviamente da un'idea, non è che è improvvisivo, non sono il Mozart della tastiera, <ride> però tendenzialmente parto da un'idea e poi se quest'idea non non è proprio quella, ma cresce diversamente, tanto di riguadagnato. Scrivo improvvisando molto, di non è che abbia dei tempi di scrittura, quando mi siedo scrivo e la storia cresce.
0: Quali sono i tuoi autori di riferimento?
1: Eh, questa è una domanda... Che mette perennemente in difficoltà Anche perché non potrei dire Sì, rispondo sempre più o meno allo stesso modo Perché per me l'autore di riferimento assoluto Cioè è Umberto Eco Io mm-hmm. ho un'affezione totale per Umberto Eco Secondo me un capolavoro come Il pendolo di Foucault E come Il nome della Rosa Sono due capolavori che sono assolutamente irraggiungibili Da un, certo. un essere umano Poi sì, posso dire Patricia Conwell, Katie Rikes Nell'ambito così del classico romanzo dove cioè, i protagonisti sono medici legali o antropologi un po' di tutto cioè nel senso che amo tantissimo la lettura e sono molto onnivora in tal senso per cui non, non avrei un, genere di, un autore di riferimento però secondo me Eco rimane un genio assoluto
0: certamente senti, e il tuo rapporto con Torino?
1: è un buon rapporto nel senso che è una città che non è la mia ci sono capitata negli anni della specialità l'ho trovata una città veramente affascinante eh, che Attira e respinge al tempo stesso Perché è una città dalle dalle grandi emozioni Quindi è difficile da vivere E allo stesso tempo è difficile rimanere lontano da Torino Troppo a lungo Lì c'è un bellissimo museo di anatomia patologica Reale, vero, antico Nel quale mi occupo da anni E che spero prima o poi (ride) Che possa venire aperto al pubblico E quindi è una città che per me ha tanti motivi Per tornarci e tanti motivi per essere amata Ovviamente è splendida Ma questo è secondario
0: Attivarsi. Va bene, senti Luisa Io ti ringrazio moltissimo della tua disponibilità Ricordiamo che abbiamo avuto ospite Luisa Ferrari Con il suo La Villa dei Cadaveri Edito da Frilli Che è il seguito di Cadaveri e Tacchiaspillo Ed è il prequel di I Sette Giusti che uscirà Di cui parleremo in primavera Abbiamo già opzionato Luisa per un'altra intervista Io ti ringrazio molto Della tua disponibilità E ti faccio tutti gli in bocca al lupo del caso Per tutte le tue attività Grazie
1: mille e saluti a tutti Grazie. Grazie, Grazie ciao, sfrutterà. buona serata <ride> ciao.
0: Accendimi Una luce sul noir Il podcast di Massimo Milone